0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a mantivesse aberta no livro de Zacarias Eu falei no capítulo 1, no versículo de número 17 Quando eu falei a você de que Deus iria restabelecer a prosperidade para aquele povo e é muito legal, porque Deus vem fazendo revelações progressivas ao povo, Ele diz que Ele mesmo vai ser o muro, Ele mesmo vai ser a proteção daquela nação, no versículo de número 5, e Ele, Ele, ele estabelece, um decreto, ele diz no versículo 6 do capítulo 2, saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos, saia, a minha bíblia ali por favor o negócio ali está saindo de posição não estou conseguindo ler tecnologia é muito bom quando funciona, obrigado embora seja uma versão diferente o texto que eu tenho lido para vocês hoje é na na NVT E assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 8 Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele então Deus tem esse carinho por, por nós fala assim, o meu Deus me ama Cara, você tem que entender a profundidade disso Quando ele diz que ele te ama É porque ele pagou um preço alto para te resgatar E uma vez que você foi resgatado Você vive, vive para ele O contexto de Zacarias é um contexto de restauração Ele começa, vai começar a fazer algumas declarações muito contundentes, porque Ageu e Zacarias contemporâneos, eles eles falam de duas personalidades: Zorobabel, o governador, e Josué, filho de Josadá, que é um sacerdote. Essas pessoas, eles são o um estereótipo de todo o povo. Eles são os representantes do povo. Na nossa situação, nós somos um reino de sacerdotes, como o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, vai nos declarar. Então, o que ele faz a Zorobabel, o que ele fala a Josué, é para repercutir e reverberar sobre o povo é para tocar a vida do povo. Fala assim, o que Deus faz em mim, fala com convicção: o que Deus faz em mim, não é por mim, é para que através de você Ele toque outras pessoas. Então o amor de Deus por você, não é exclusivamente seu. Você não é especial porque Ele te ama. você começa a entender que tudo que ele faz, ele faz para um propósito, e aí, eu queria que você atentasse bem para esse capítulo 3, diz assim, versículo 1, então o anjo, uma outra visão, vejam, o texto tem várias visões. Se você pegar o capítulo, o livro, são 14 capítulos em só. Dá uma lidinha aí essa semana. Então o anjo me mostrou os fumos sacerdotes de Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Repete comigo: Satanás. É o meu acusador. E ele pega o seu pecado e ele acusa você diante de Deus. É interessante como a gente não entende isso. Porque no mundo do Espírito, tudo está revelado. E a Palavra de Deus nos diz que os nossos pecados, eles fazem separação. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida E ele não faz por causa do pecado Tem coisas que são para a sua família E não vem por causa do pecado Então a posição de, de Josué aqui é muito séria Porque ele estava sendo acusado Sim o Senhor escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Por quê? Eu pulei uma parte aqui, né? Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, sim, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Então, quando você precisa entender, essa coisa de pecado, fala de santidade porque não tem como pensar em pecado sem pensar em santidade porque quando a gente pensa no pecado na verdade a gente está pecando sempre contra Deus e isso gera um distúrbio gera um desequilíbrio no reino do Espírito na nossa vida gera uma desarmonia gera uma quebra de fluxo lembra que há um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro Apocalipse 22 esse trono que corre do... do... Do trono de Deus E através do cordeiro Ele flui através de você Porque você bebeu da água que Jesus dá E quando nós somos encontrados em pecado Há uma interrupção no fluxo Do rio de Deus na nossa vida Então nós precisamos entender Essa posição, por quê? Porque embora Josué estivesse sendo acusado Deus recusou as suas acusações Só que aqui, você precisa entender a palavra do profeta Para aquele que está ouvindo E a palavra do profeta para aqueles que são o objeto no futuro Aqui não haviam os méritos de Cristo O que Deus escolheu para rejeitar os pecados de Josué Foi a eleição de Jerusalém foi o fato dele ter decidido separar aquele povo para ele. Mas, se você entender um pouquinho mais à frente do texto, você vai ver que o que Josué experimentou foi por causa de Cristo. Tudo que os profetas viveram, tudo que os homens de Deus, queridos, eles viveram, uma sombra de Cristo. Olha, eu vou ler o texto todo, depois eu volto aos detalhes. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas então o anjo disse aos que estavam ali, tirem as roupas imundas dele, e voltando-se para Josué disse, veja removi os seus pecados e agora lhe dou roupas de festa eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça e eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali, em versículo 6 então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e diz assim diz o Senhor dos Exércitos se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos receberá autoridade sobre o meu templo e os seus pátios deixarei que antes junto com os outros que aqui estão ouçam o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são um símbolo de coisas futuras em breve trarei meu servo o renovo, fala assim, aleluia, você entende que Josué é uma sombra do que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a projeção, por quê? Porque da mesma forma como foi com Josué, é conosco nessa noite, Deus quer trocar as nossas vestes, mas você vai dizer assim, espera aí, mas você está falando... Que eu tenho que trocar a veste, mas eu já fui lavado e remido no sangue do cordeiro, sim! Mas você precisa entender que o ato de confessar pecados é um ato contínuo. Queridos, quando você entende a transição que Deus quer fazer na sua mente, quando você entende o, o transicionar que Deus quer fazer em nossas vidas, você vai perceber, cara, Deus quer me levar a um novo nível de relacionamento mas você está voltando a esse discurso do relacionamento sim, porque tudo com Deus está baseado no relacionamento é um pai que se relaciona com o filho então você começa a caminhar com ele e Deus fala claramente para Josué olha, tirem e mudem as roupas dele mudem o turbante dele porque se você andar, a promessa que Deus faz para ele, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, isso é muito importante para a gente entender tudo aquilo que o Senhor quer tornar manifesto diante de nós, abra por gentileza a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, o Eterno diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Ele faz uma pergunta, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma andar nos caminhos do Senhor o salmista fez uma pergunta como essa como purificará o jovem não é o meu celular de alguém que estava tocando aí e ele fala, observando conforme a tua palavra irmãos a única coisa que vai nos livrar de cair na desgraça é a palavra de Deus então você vai entendendo que quando a gente entende que capacete da salvação, ele foi colocado para proteger o que você pensa, não existe coisa mais perigosa do que os nossos pensamentos, porque nós somos aquilo que pensamos, lembra o que eu falei no momento do ofertório? que tudo aquilo que Deus já operou para na sua vida, já foi completo em você, mas se você pensa que a obra de Deus não está completa em você, você nunca vai viver a plenitude que Deus tem para você, porque essa plenitude ela, é uma, ela não é uma coisa simples, ela é simples de entender, mas na prática você vai compreender que as variáveis que compõem essa plenitude, depende de como você pensa. Então quando você se reveste da armadura do Senhor, quando você coloca o capacete da salvação, você começa a entender que os seus pensamentos... Ora, mas espera aí, quando você pensa, eu visto um cinto, cinturão da verdade... O que, que é verdade? Qual é a estratégia de Satanás? Ele é pai de quê? Da mentira. Qual é a estratégia dele? O engano. Se ele enganar você, e o que, que protege você e eu do engano? A verdade... Quantas pessoas se enredaram em relacionamentos, tiveram problemas no casamento, porque um engano. Algo foi gerado e se criou um equívoco. Um problema sério foi gerado por causa de uma mentira. Mas não uma mentira colocada por um homem, mas uma premissa falsa. Um entendimento equivocado de uma realidade, e isso cria um problema. E aí você vai entender que o cinturão da verdade protege você contra o engano. Vai lá olhar a armadura do Espírito, está lá em Romanos. Ou oh, desculpe, Efésios capítulo 6. Eu falei, Romanos, eu falei, pirei. Viu? Está lá. Calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, nos protege da intriga, porque é um caminho para você andar irmãos, você precisa entender, aí você fala, mas como é que você aprendeu tudo isso? Aprendi isso ouvindo a Edmeia, sabia disso não, você acha que eu sei tudo, que eu chego aqui e tiro da cartola? Não irmão, eu ouvi uma palavra dela, eu falei, caraca, nunca tinha visto isso, aprendi, e é exatamente isso quando você entende, olha ele transiciona ele transiciona Josué e diz para ele, você é uma projeção do que eu vou fazer no futuro, então ele diz para Josué, Josué, você tem que andar nos meus caminhos, então se nós não entendermos isso, querido, se o Evangelho não for a centralidade da sua vida, você está morto não estou falando de vir à igreja, não estou falando da religião, a religião mata, mas eu estou falando do Evangelho, ser o centro da sua vida, nada pode ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Queridos, nós vamos prestar contas ao justo juiz, e Ele diz para nós, nós precisamos andar no seu caminho, quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, Ele transiciona, Ele muda algo, algo tremendo, Ele, 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 ele fala claramente, olha, preste atenção, ouçam, ó sumo sacerdote Josué todos os outros sacerdotes, vocês são uma projeção do que eu vou fazer no futuro, eu vou mandar o meu servo, o renovo, aí você pega lá Hebreus, capítulo 1, tendo Deus antigamente falado, aos pais pelos profetas, antigamente de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem ele constituiu herdeiro, então você vai entender que a mensagem do filho Ela foi anunciada lá por, por Zacarias Quando Deus falou Restaurem o meu templo Em outras palavras Restaurem a adoração Meu Deus O problema é a adoração o problema é a adoração, as pessoas tornaram-se nessa geração amantes de si mesmas, e em si mesmatas, o umbigo dela é o centro da vida dela, cara, quando você entende que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, e por meio do evangelho é revelada uma justiça, que do princípio ao fim é pela fé… olha aí, Zacarias no capítulo 4 versículo 7, o finalzinho do livro, e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Olha a palavra de Zacarias e você vai perceber que Zacarias está falando como se ele estivesse entre nós, ei, restaurem a adoração, reconstruam -os, o templo, tirem o foco da sua vida e coloque o foco da sua vida nele. Porque o Senhor é o seu pastor Então todas as coisas vão ser trazidas à sua vida Você vai passar no vestibular Como? Não sei Eu conheci um rapaz Ele tem 19 anos Ele toca flauta, toca piano Toca violão Ele toca tudo ele estava estudando uma música de Mozart, ele estava estudando aquela música 5, 6 horas por dia, eu ainda não sei qual foi o resultado da sua, da sua apresentação, ele teve uma audição na sexta-feira para conseguir uma bolsa para uma faculdade, e ele ia se apresentar diante de uma banca, os caras, os caras vinham lá de, da Juilliard em Nova York, os caras assim, críticos, sabe? a música era tão difícil, a música tem nove páginas, que cada aluno tem que tocar duas canções, quando ele falou que ia cantar essa, essa, tocar essa, essa, essa canção, o, o juiz falou para ele, não, não, você não precisa tocar duas não, toca só essa, mas o coração dele, ele quer muito passar para aquela faculdade, mas o coração dele não está na faculdade... Está em Jesus. Está ali, ó. dá tchauzinho aí, Lenardi, Arthur. Vocês conhecem a Lires? Eu lembrei agora. A Lires, quando queria fazer vestibular para arquitetura, ela não tinha tempo ela não tinha tempo, porque ela estudava de manhã, de tarde e de noite, mas ela chegou e falou para a pastora, eu não vou deixar a equipe louvor, eu vou vir em todos os seus ensaios, e ela vinha para o ensaio, ensaiava e ia embora, ela estava estudando para o vestibular, mas ela não deixou, ela não deixou o compromisso dela... Líris foi para Portugal, Líris foi graduada na turma, Líris teve oportunidade, Por quê? Porque o coração dela não estava no seu negócio, na sua faculdade, no seu projeto, o coração dela estava no Senhor. Cara, restaura o altar de Deus na sua vida, restaure o altar de Deus na sua vida, você está andando em círculos, você pode ter até prosperado, mas você não está tudo que você conquistou, você vai botar num saco furado, porque a centralidade da tua vida não está em Deus. Eu não devia mais me emocionar, eu não devia mais chorar, não devia, porque você ainda não entendeu cara, que tudo que você fizer nesse mundo, vai ficar nesse mundo... Você pode produzir muito. Mas tudo o que você fizer em termos materiais vai ficar aqui. É legal, é. É muito legal. É muito legal. Você conquistar algumas coisas. Mas se o teu coração não estiver nele. O que Deus estava falando por meio do livro de Zacarias é. Restaure a adoração. Reconstrua o meu templo então para nós Deus fala, restaure a adoração na sua vida, restaure a adoração na sua casa, volte a sua vida para a centralidade de quem Deus é, você quer prosperar, você quer ver a glória de Deus, você quer ver os seus sonhos realizados, então tenha disposição para realizar os sonhos de Deus, você pode dar uma glória a Deus? Realize os sonhos de Deus... agora olhem para a pedra que eu coloquei diante de Josué, uma única pedra com sete faces, gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, em um só dia removerei os pecados desta terra, vou repetir, em um só dia removerei os pecados desta terra, e naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e de sua figueira. depois Deus dá uma outra visão para Josué, para Zorobabel, e Ele fala nessa visão do candelabro, da provisão que desce do céu, Ele diz, preste atenção, preste bastante atenção, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, cara, quando a gente entender isso, preste atenção... 1 Coríntios no capítulo 2, deixa muito claro, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e mais à frente ele vai dizer, no capítulo 2, se não me engano no versículo 10, eu não me lembro agora, ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, então tudo aquilo que Deus tinha guardado, ele ele revelou pelo Espírito Aí Zacarias lá diz Não é por força nem por violência Mas é por tudo aquilo que o meu Espírito Já colocou dentro de vocês Restaurem a minha adoração Restaurem o meu Senhorio Façam com que eu seja o seu Senhor Faça com que eu seja O dono de toda a sua vida Você entende isso? possível que você não entenda isso. você está me entendendo? quem está me entendendo, dá, me diz amém por favor é que a, a cara que você faz, eu não sei se você está entendendo, se você não está entendendo, eu não sei nem se você está aqui por quê? por que isso é tão importante? ah, isso é muito importante porque talvez esse seja o problema Salmo 115, versículo 3 até o versículo 8 O nosso Deus está nos céus Desculpe Não, posso, posso ler isso aqui mesmo O nosso Deus está nos céus E pode fazer tudo o que lhe agrada Meu Deus Fala assim, o meu Deus está nos céus O meu Deus está nos céus Fala assim, o meu Deus está nos céus não sou eu que estou dizendo, não é a palavra Você está repetindo a palavra Declare bem alto, nosso Deus está nos céus Amém. E pode fazer tudo o que lhe agrada Amém. Então tudo o que eu preciso depende dele Por que, que algumas coisas não chegam? Porque você não está pronto Porque ele não pode entregar porque você está num lugar que você não devia estar, você está numa fase do jogo onde o negócio ainda não aconteceu Mas as promessas de Deus, elas se cumprem, por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados Mas eu posso frustrar aquilo que Deus quer fazer na minha vida? Eu posso retardar e aí quando você olha para isso, isso aqui tem tudo a ver, tem 100% de relação com adoração, os ídolos deles, de prata e de ouro, vou repetir, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem abrir. Ah, Palpar, pés, mas não podem andar E não emitem som algum Com a garganta Tornem-se como eles Aqueles que os fazem E todos os que nele confiam Você vê o que, é que o Eterno diz No Salmo 115 sobre a idolatria Diz, tornem-se como eles Os que os fazem E aqueles que nele confiam O que tem sido o centro da sua adoração Você está se tornando aquilo que você adora. Porque não sou eu quem diz. É o Eterno que declara. Que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então Deus diz bem alto. Restaurem a minha adoração na sua vida. Eu tenho que ser o primeiro na sua casa. Eu tenho que ser o primeiro no seu casamento Porque antes do seu marido, antes da sua esposa sou eu Antes dos seus filhos sou eu E o que é que isso tem consequência? Tem toda consequência Porque quando você restaura a adoração O Espírito, ele tem a primazia irmãos nós temos que chegar aqui no próximo domingo ardendo na presença de Deus nós temos que chegar aqui com fome você já foi para um churrasco com fome? e o churrasco atrasa e aí você fica olhando o churrasqueiro botar aquela carne na churrasco na, meia, na, na coisa lá e o fogo não pega irmão, eu vi um negócio lá que eu não entendi não eu fui num churrasco, o churrasco, pego, o fogo pegou em cinco minutos. E tu joga o fogo, o líquido no, o líquido não pega fogo não, só pega fogo lá, não vem pro negócio doido. E o carvão também não é igual o nosso não, mas o negócio pega fogo e rápido, 200 graus. O churrasco faz assim ó, tá pronto. Agora não dá pra fazer churrasco não, irmão. cara, aí você olha para a carne e você está com fome e você sabe que comer carne com muita fome não é bom mas o que eu quero dizer para você usando o exemplo da fome ele disse claramente no sermão da montanha se vocês chegarem na minha presença, com fome e sede de mim, eu vou satisfazer você. Não, vocês não estão entendendo não. Ele disse, se você chegar e tiver fome e sede de mim, Carla, eu vou satisfazer você. Eu acho que vocês ainda não entenderam, cara. Porque ele disse que se você chegar aqui... Quando, olha só, nós vamos vir para o templo nós estamos restaurando a adoração a Ele na nossa vida, nós estamos trabalhando, estamos buscando, quando a gente chegar aqui, vai ser igual fazer churrasco, você vai jogar o álcool para fazer ó, a presença de Deus vai vir, e o que, que acontece quando Ele vem? não é quando eu quero, não é quando você quer, é quando Ele quer Deus não entra no culto não se manifesta no culto sobre o controle do pregador sobre o controle do dirigente do culto, não Deus só faz isso quando Ele quer quando há um ambiente quando há uma mentalidade quando há uma atmosfera aí Ele vem quando Ele vem, Ele faz o que Ele quer ele batiza, Ele cura, Ele entrega a palavra de mistério Queridos, nós precisamos entender que esse é o tempo para revelar a glória de Deus Mas Deus não quer usar só a minha vida, Ele quer usar a sua vida também Será que você entende isso? Mas você tem que ter fome Você tem que ter sede Nós precisamos entender e se mover porque Ele é chegado para nós eu não estou falando de de um avivamento de liturgia não, eu estou falando de um avivamento que faz com que as estruturas sociais de uma nação sejam transformadas eu estou falando de um avivamento que vai impactar as pessoas que vivem são na rua eu estou falando de um avivamento que vai fazer, vai fazer mudar a forma como eu conduzo as coisas Porque, porque a transformação não é aqui dentro, é lá fora. Justiça social. Nós estamos embrutecidos. Nós estamos tornando-nos insensíveis e a palavra de Deus diz, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, nós estamos desistindo de amar, porque fomos abusados, nós estamos desistindo de amar, porque fomos traídos, nós nos fechamos, por causa das nossas feridas, mas o Senhor está dizendo para nós, restaure a minha adoração, quando a minha adoração é restaurada, ei, quem vai botar o seu marido no lugar dele sou eu, o Senhor está dizendo para você o filho seu ele vai trazer de volta mas restaura a adoração o que está que no lugar do teu Deus? ele teve que trocar as vestes de de Josué chamou a atenção do povo fez o povo e começou a tratar com a liderança chamou a atenção e começou a tratar e ele vai ele vai manifestando a presença dele ele vai demonstrando como é que ele vai ele vai operar ele fala, ó oh, Zorobabel. não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito se é pelo espírito o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que deixar o Espírito falar. Porque o Espírito Santo vai falar. Calar a minha boca. Psiu, e deixar Ele falar. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. E Ele disse que Ele iria lembrar aquilo que ensinou. Ele disse que ia lembrar... Talvez o nascer de novo que o pastor falou de manhã, seja restaurar a adoração, porque se a adoração é restaurada, uau, sai de baixo, sai de baixo, os planos do Senhor começam a ser alinhados, porque, Porque você vai andar nos caminhos do Senhor você não vai se desviar, o que ele falou para Josué, servidor de Moisés, foi diz: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para Josué, o sumo sacerdote, ele diz, ande nos meus caminhos, o que, que você acha que Deus está falando para você? Você está achando que eu estou sendo pessoal? Não, eu não sou pessoal, só que você tem que aprender uma coisa, aquilo que te toca é teu, não é meu… Muitas coisas tocam em você, mas são coisas suas, são projeções suas, não é meu, é teu. Restaure a adoração na sua vida, restaure a adoração na sua vida. Fala para a pessoa do seu lado assim: restaure a adoração, restaure o altar você entendeu? você entendeu? levanta sua mão por favor você entendeu? glória a Deus